0: Egy olyan kihívás elé vagyunk állítva, amelyre még nincs recept, nincs bejáratot út. Várjuk a, az önkénteseket is, hisz önkéntesek nélkül szervezetek, egyházi karitáz. Vöröskereszt, tehát az ő, ő együttműködésük nélkül ezt a fajta a kihívást, ezeket a fajta feladatokat nem fogjuk tudni ellátni.
1: Üdvözlöm a Szóbeszéd kedves nézőit! helyzet van, hiszen keleti szomszédságunkban háború zajlik, amelynek következtében ez idáig 250 ezer ember érkezett menekültként Szlovákiába. Ezt a háborút azonban nem a civilek választották, éppen ezért csallóközben is rengetegen fogtak össze, hogy megsegítsék őket. A Szóbeszéd stúdiójában ezúttal Balódi László, Jó. Fenes Iván és Hályos Zoltán polgármesterúrral beszélgetünk arról, hogy mennyi feladat hárul az önkormányzatokra. Ebben a krízis helyzetben. Üdvözlöm Önöket, Uraim, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Egyszerű napot
0: kívánok.
1: A csalók közben rengetegen összefogtak, hogy segítsenek a menekülteken, ahogy ezt már a felvezetőben is említettem. Az ENSZ becslései szerint 10 millió ukrán lesz kénytelen elhagyni az otthonát a közeljövőben, de már most elmondható, hogy ekkora menekült áradat nem volt még a közel-keleti háború után sem. Hogyan hat ez az önkormányzatokra? Hogyan hat ez az önök által vezetett önkormányzatokra? Balódi úr?
2: Nagyon összetett az, ami, ami hat a önkormányzatokra, mert nem tudtuk még kiheverni a Covid sem és már jött egy következő hullám, ami, ami megpróbáltatása önkormányzatok részére. A akarat megvan, erkölcsi odaadás megvan, emberekben a szándék megvan. Ami, ami hiányosság az a, az a, a álomfelüli támogatottság olyan önkormányzatoknak, de erről gondolom, hogy később majd fogunk még beszélgetni.
1: Bősen, ugye önöknél menekült szálló is rendelkezésre áll a menekültek számára. Önöknél milyen a helyzet?
3: Hát mi már régi motorosok vagyunk ebben a témában, és hát tapasztaltak is ilyen módon, hiszen ami az utóbbi 30 évben a nagyvilágban történt, és ha menekültek indultak valahonnét, akkor előbb-utóbb azért bősön vélük találkoztunk. Éppen amikor ez a konfliktus kirobbant, akkor is mi már az első nap azon gondolkodtunk, hogy vajon másnap vagy a következő napon érkeznek-e meg ezek a menekültek ide hozzánk, és hát így is történt. Nyilvánvaló, hiszen ott van ez az épületkomplexum, amelynek az utóbbi évtizedekben a feladata az, hogy többek között az is, hogy ellássa a menekülteket. Ez egy teljesen más helyzet, ami most teremtődött, hiszen ha veszük az eddigi menekült áradatot, akkor nem a szomszédos országokból érkeztek menekültek, most viszont igen, és az első biztonságos ország, ha így veszük, akkor vagy Szlovákia, vagy Magyarország, vagy Lengyelország, vagy Románia. Tehát mi is ezzel találkoztunk, és folyamatosan érkeztek a menekültek, jelenleg közel 700 menekült tartozkodik a városban. Milyen
1: hangulat uralkodik a menekült mert egy korábbi interjújában úgy nyilatkozott, hogy koordinációs problémákkal küzdenek. Ez azóta orvosolva volt, vagy még mindig fennáll ez a probléma?
3: Igen, tehát azért ez kicsit meglepetésszerűen érkezett még oda is, hiszen nem lehet bizonyos helyzetekre felkészülni, de ma is éppen értekeztem az ottani vezetőkkel, és látjuk, hogy ez azóta változott. Most, ami a kapacitást illeti, még... Tehát jelenleg csak nem tele vannak, még az elmondások szerint talán még 200 főt be tudnának fogadni. Mindez abból adódik, hogy az ott lévő épületek sokkal nagyobb kapacitással rendelkeznek, de azok az elmúlt évtizedekben nem kerültek felújításra. Tehát ott feltételeket kellene hozzá biztosítani. Az elején nyilvánvalóan azzal találkoztunk, hogy amikor frissen ide érkeztek a menekültek, akkor még az ellátás akadozott. De ez a mai nap folyamán úgy érzékeltük, hogy ez már megoldódott.
1: A város a bős városának lakossága hogyan viszonyul a menekültekhez?
3: Hát ez mindig egy érdekes szempont, és amikor beszélünk arról, hogy szükség van a humanitárius segítségre, akkor mindig meg kell nézni a dolgok másik oldalát is. És számunkra, azért gyakorló polgármesterek számára az is fontos, hogy vajon hogy fogadják ezt a mi választópolgáraink, a, a város polgárai, és hogyan állnak hozzá ehhez az eseményhez. Én mindig óvatosan szoktam fogalmazni ilyenkor, a tapasztalatokból kiindulva nyilvánvalólag, mert először egy ilyen euforikus hangulat teremtődik, de a későbbiekben nagyon oda kell arra figyelni, hogy, hogy igazán maradjunk emberek. Tehát ne azt lássuk az ottani menekültekben, hogy hogy esetleg nem úgy viselkednek, vagy nem a mi kultúránk szerint annyira, hogy azt mi gondoljuk, vagy esetleg tesznek olyat is, ami, amihoz mi nem szoktunk, hanem inkább talán az vezéreljen bennünket, hogy el kell őket fogadni úgy, amilyenek ők, és próbálni kell őket valahogy beintegrálni ide ebbe, a, ebbe a, az itteni társadalomba. Én említettem nemrég is egy találkozón, hogy ehhez is nagyfokú megértés, Türelem, szeretet és hit szükséges, hogy ezeket az embereket valami módon be tudjuk fogadni. Na nyilvánvaló, hogy mi is azt szeretnénk, hogy ez a helyzet mielőbb megoldódjék, és hogy tudjanak hazamenni. Tehát nyilvánvalóan a bőségek is azzal számolnak, hogy most a szükségben segítünk, de utána segítsük majd a hazatérésüket, hogy ők is a szülőföldjükre térhessenek, meg mi pedig itt továbbra is élhessük az zavartalan életünket.
0: Ugyanúgy a többi önkormányzatok mi is hasonlóképpen egy következő kihívás elé lettünk állítva a menekültek kapcsán. Ez egészen más helyzet, más az, hogyha migránsok érkeznek, és más, hogyha a háborús menekültek jönnek erre a vidékre. Itt a szomszédban, ugye, orosz-ukrán háború kapcsán mindenképpen szeretnénk kihangsúlyozni, hogy... Ukrajna állampolgáraival szolidálisak vagyunk, és ebből kifolyólag szükséges őket támogatni és segíteni. Egy olyan helyzet elé álltunk, amelyel kapcsolatosan tapasztalatunk nincs. Ez egy újszerű helyzet, de én bízom abban, hogy a kezeti nehézségek kapcsán biztos, hogy azért odaig eljutunk, hogy már nem mondhatni rutinszerűvé válik majd a mi segítségnyújtásunk is. Hisz egy csomó olyan dolog van, amit, amit szimultán kell oldanunk az ideérkező háborús menekülteknek. Szállás tekintetében, étkezés tekintetében, ruhászkodás és egyéb más olyan dolog, ami, ami szükséges ahhoz, hogy mindennapi életüket tudják ezek az emberek élni. El kell mondanom a Dunaszerdehely városának, testvérvárosa, Veregszáz, és itt azért rájöttünk arra, hogy, hogy milyen empatikusok az emberek, mennyire segítőkész, mennyire, milyen gyorsan hajlandóak bizonyos dolgokban reagálni. Abszolút meglepődtünk, és hát köszönet mindenkinek, aki, aki ilyen vagy olyan módon, tehát akár tárgyi ajándékkal, adományjal, akár pedig pénz, pénzzel is támogatta ö, testvérvárosunk lakosait. Ezek a, az autók négy darab furgon, el is érkezett testvérvárosunkba, Beregszászra, onnét szerencsésen haza is tértek. Tehát tényleg ö, egy emberként megmozdult ez a, ez a vidék. És itt vettük észre, hogy az emberek mennyire segítőkészek. Bízunk abban, hogy a konkrét menekültek ellátásával kapcsolatosan is hasonlóképpen, fognak az emberek viselkedni, tehát nem egyszerű mi részünkről önkormányzati ingatlanokat szükséges felajánlani. Ez volt kérdés, hogy mindegyes járási székely legalább 50 embernek megfelelő szállást tudjon biztosítani, amit képesek vagyunk, viszont hogyha nagyobb számú menekült, hullám érkezik, akkor ez már picit gondot fog okozni. És pedig elsősorban arra gondoltunk, hogy az önkormányzat, hogyha önkormányzat területén gondolkodunk, akkor a öt alapiskolában mindegyiknek megvan a a tornaterme, és ott tudnánk ilyen átmeneti szállást kialakítani, de itt is a következő állam együttműködése nélkül ezt az önkormányzatok nem tudják oldani hiszen a civilvédelemnek megvannak a megfelelő raktárai, és onnét ágyokat, tábori ágyokat kellene kapnunk. Tehát ez a kérdés is fölveti azt, hogy hogyan és mikorra lehet ezeket beszerezni. Másodszorban pedig az ideérkezőknek az ellátása, az ellátása és egyéb más dolog. Például az egészségügyi ellátásnak a megye oldja. Tehát itt hogyan is nem csak az önkormányzatok, akik kimondottan szükségesek, hogy tevőlegesen is, és szervezésileg is részvegyenek a háborús menekültek ellátásában, hanem szükséges a megye és az államnak az együttműködése is. Szóval, hogy említettem már például a tábori ágyokat, csak az állam részéről tudnánk megkapni. És a következő az, ele- az egészségügyi ellátás, amelyet a megye biztosít az itteni helyi orvosokkal. Tehát bizonyára fog kelleni gyermekormos, felnőttorvos orvos, fogászat, specialisták, ginekológustól kezdve, tehát sok más szak- szakembert kell ebben a kérdésbe bevonni. Hasonlóképpen az ellátás. Dunaszerdei városában például működik a, a városi cég a GastroDS, amelyik a tehát kifőzdét biztosít, illetve melegételt biztosít a gyerekeknek, az iskoláskorúaknak, illetve nyugdíjaskorúaknak. Tehát ebben a kérdésben biztos, hogy, hogy a, ezt a városi céget is be fog ebbe a e, szolgáltatások körébe vonni. Egy olyan kihívás elé vagyunk állítva, amelyre még nincs recept, nincs bejáratot út. Várjuk a, az önkénteseket is, hisz önkénteseknél hívőszervezetek, egyházi karitász, vöröskereszt, tehát az ő együttműködésük nélkül ezt a fajta a kihívást, ezeket a fajta feladatokat nem fogjuk tudni ellátni.
1: Igen, hát ahogy ön is hangsúlyozta többször is, hogy az állam és a megyek közreműködése nélkül nem lehet ezt a helyzetet megoldani. Valódi úr, önöknél milyen tapasztalatok vannak ez idáig? Az állam hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez, mennyire tudnak segítőkezet nyújtani, mennyire segítenek ezekben a helyzetekben?
2: Itt egy gyors, gyors valami történt, amire nem volt senki felkészülve, és elsősorban emberi, odaadás emberi emberi értékrendszert kellett, kellett felállítanunk, és nem kellett várnunk, nem is, nem is vártunk állami támogatást és egyéb más támogatást. Rögtön, amikor ez a, ez a sajnálatos esemény megtörtént, akkor Hodos önkormányzata indított több, több teherautónyi szállítmányt a keleti határokra, Személyesen is voltam ottan, két vagy három napot eltöltöttem a, a gyűjtőtáborban, tehát a menekült táborban. Tudtunk ott beszélgetni olyan emberekkel, akik, akik egyenesen a háború elől menekültek. Tudtunk beszélni azokkal, akik koordinálják, akik szervezik ott a, a működését annak a, annak a tábornak. Mi azokból az emberekből tudtunk hozni Hodosba is. Hodos önkormányzata rendelkezik pillanatnyilag Körülbelül egy 35 férő helyjel, tehát 35 emberkének tudunk biztos, biztosítani szállást. Folyamatosan cserélőtnek, tehát a háború elindítása óta többen is megfordultak Hodosba. Nincs olyan köztük, aki, aki hosszú távon maradt volna, mindenki kevesebb vagy több napot töltött, de, de mennek, mennek tovább. Tehát mindenképpen tudtunk szállást biztosítani, tudtunk étkezést biztosítani. Tényleg a falu várta őket, mert, mert biztosítottunk számára minden, minden jellegű tárgy és egyéb támogatást, ami a napi megélhetésükön szükséges. Én személy szerint tudtam közvetíteni, tudtam hozni új várból is, meg komáromba is családokat. Jó érzés az, hogy a komáromi ágazaton annak a családnak már tudtunk biztosítani privát lakást is, a gyerköcöknek, iskolát és óvodát, és a, és a anyukának munkahelyet is. Tehát valójában ez a folyamat megvan. Itt én szerintem a legfontosabb kérdés talán az, hogy amit senki nem tud megválaszolni, hogy mennyi időre kell önkormányzatoknak, magánszemélyeknek és országnak berendezkednie, ezekhez az eseményekhez.
1: Már az ellátás és az étkeztetés mellett, ahogy ön is említette, az oktatást is meg kell oldani. Kérdés az, hogy egy iskolaköteles gyermek számára, egy idegen közegben, idegen nyelven, mennyire lehet az a tanítás egyáltalán működőképes? Hogyan, hogyan lehet ezt megoldani? Úgyhogy nem beszélünk ugye sem az, az államnyelvet, sem ugye a magyar nyelvet.
2: Mi, tehát most hodosról beszélünk, fel vagyunk készülve egyrészt arra, hogy a, hogy a helyi tantermekbe tudunk befogadni, és segíteni olyan, olyan gyerekeknek, akik erre igényt tartanak, vagy, vagy a szülők szükségesnek tartsák. És ami a kapcsolatrendszert illeti, vagy a tanítási mechanizmust illeti, fele vagyunk készülve erre is, hogy vannak önkéntes jelentkezőink, jelentkezőink akik, akik be tudják vállalni a, a, a nyelvi közvetítést, tehát, tehát régebbi orosz szakos tanárok, vagy, vagy egyéb területen dolgozó orosz nyelvet beszélő, Egyéneknek a segítségéről van szó. Uh, Nyilvánvaló, hogy felemerült a kérdés, hogy most a ukrán gyerköcök, vagy a ukrán családok mennyire igénylik, vagy tudják-e orosz, uh, orosz nyelvet. Uh, mi ezt tudjuk biztosítani, ukrán tanárt és ukránul beszélő egyéneket, uh, hát nagyon nehéz találni, úgy gondolom. Lehet, hogyha nagyon keresnénk, akkor lehet, hogy, hogy sikerülne, de, de ez, ez, ez azért eléggé problémát jelenthet, gondolom én.
1: Felesúr, úr, önöknél napi rendi ponton van az oktatás kérdése?
3: Hogyne, hát főleg azért is, mert itt másodban a kvantum, tehát azért nálunk több száz gyermekről esik szó, és ezt nagyon nehéz így megoldani. Nyilvánvalóan nem a mi iskolánkba, nem, illetve nem a mi iskoláinkba fogjuk ezt megoldani, mert kapacitás sem teszi ezt lehetővé, hanem ott a helyszínen. Tehát nekünk bizonyos értelemben az is előny, hogy az az egész épületkomplexum, ami ott van, valamikor az erőmű dolgozói részére épült, és ott annak idején kiépítettek mindent. Igaz, hogy nincs olyan állapodban, mint akkor volt, de mégis vannak ott lehetőségek, és vannak ott most is üres kapacitások, ahol ki tudunk alakítani iskolai férőhelyeket, óvodát, és ugyanúgy olyan helyeket, ahol nappal is tudunk majd ezekkel a gyermekekkel foglalkozni. Ma nem lesz egyszerű, de hát ugye mi ezt most a bevándorlási hivatallal együtt végezzük, illetve hát ők az iniciátorok. És tudom, hiszen nemrég ö, téma volt, hogy vannak a szülők között is olyanok, akik pedagógusok, és akik képesek lesznek ezt koordinálni. Aztán persze mi is próbálunk majd önkéntesekhez is folyamodni. De a legjobb az, hogy ott helyben meg fogjuk tudni ezt oldani, van ott lehetőség, azért mondom, nyilván más a szám, tehát jóval nagyobb tömegről beszélünk, és akkor ott a szülő közel lesz a gyermekhez, azt hiszem, hogy az barátságos is lesz, és hát egyszerűbb lesz talán a beilleszkedés is. Hát abban bízom, hogy találunk megfelelő pedagógusokat.
1: Hájosul önöknél mi a napi rendi pont ezzel kapcsolatban?
0: Amiről most tudok, a Dunaszerdehely város területén 35 ukrán menekült van bejegyezve, illetve bejelentve. Természetesen ez a szám, lehet így, ahogy a kollégák is mondták, hogy, hogy változó, főleg tehát jöhetnek még pluszba, és vannak olyanok, akik már elmentek a városból. Egy dolog, hogy például az oktatás területén, hogyha már szóba esett, akkor a Jilemnyitzki utcai alapiskolában már egy-két gyerkőc van. Tudom is én, az egyik család Dunatőkésen lakik, a másik pedig van akiről tudom, hogy, hogy oda járnak. Az étkezés, az a szokványos, hagyományos iskolaétkezhetése keretein van számukra bebiztosítva például. És így, ahogy szóba került, hogy valóban kik lennének azok, akik tudják őket tanítani, mert a szlovák nyelv azért picit messze áll az ukrán, illetve az orosz nyelvtől, ezért aztán megfelelő szakos tanárokra van szükség. Ezeket a kérdéseket az ottani igazgatók oldják, az iskolai oldják, és mindenki bízik abban természetszerűleg, hogy ez egy rövid idő szakról van szó, vagy, vagy, vagy szükséges és, és hogy, hogy mindenki kívánkozik, legalábbis akikkel kapcsolatban voltunk vissza a szülőföldjére. Ennek kapcsán még elmondanám, hogy holnapra hívtam össze a válsástábot a városban, ahol meghívtam a járási hivatal elöljáróját, a munkahivatal igazgatóját, a idegenrendészeti hivatal igazgatóját is és próbálunk megoldásokat találni, mert azért itt nem volt szó, de jogilag fontos, hogy kinek milyen státusza van. rendészeti szempontból, amilyen státusz kapnak, és milyen besorolást igényelnek a menekültek, abból a szempontból azután van ő számukra az ellátás is. Mert aki Európai Unió területén az első, úgymond a hotspoton, vagy vagy a idegenrendszíten regisztrálja magát, akkor ő már valójában az egész Európai Unió területére be tud lépni, illetve van igazolása, vagy többnek természetesen útlevele is van, csak vízum hiányában elvileg nem tudna tovább menni az, az Európai Uniós tagországokba. Itt, hogyha menekültként van regisztrálva, akkor már hova tud menni. Tehát mindig a fontos, hogy most éppen itt az az első pont Dunaszerbe helyen, Netán, már itt van idegenrendészeti idegen rendészeti hivatal, vagy pedig éppen már Keresztlovákiában megtette azt. Tehát ez is egy fontos forma, vagy egy kérdés, hogy, hogy volt-e már lehetősége regisztrálni magát, vagy itt fogják őket regisztrálni elsőként. Vagy a másik kérdés, hogy kérje az illető a hosszú távú tartózkodási engedélyt, vagy pedig csak menekül státuszt kért. Tehát ebből a szempontból is fontos, és ez, ez lesz a, a, követ, a holnapi tárgyalásunknak a témája is, hogy milyen státuszban és ki milyen státuszban érkezik ide, illetve mit kér mert például aki állandó, illetve hosszú távú tartózkodási rendelkezik, bizonyára akkor fölvetődik az a kérdés, hogy nincsen szándéka tovább menni, hanem akár az itt fölkínált munkát is, vagy a környezetünkben lévő munkalehetőségeket is ki fogja használni, vagy pedig legalábbis a munkahivatal részéről kínálat van, biztos tud válogatni, vagy pedig éppen a szakmájának megfelelően valamit konkrétat is tud választani. Tehát egy olyan csomó kérdés van, amire szeretnénk a választ kapni az Másodszorban pedig nem csak a Dunaszerdehely és a Dunaszerdehely járásba érkező menekültek vannak itt regisztrálva, illetve bejelentkezési kötelezettségük, illetve szándékuk, hanem ez a hivatal a galántai járást, a szenci járást, ha jól tudom, még a komáromi járást is valójában lefedi. Tehát itt azért, azért sok mindenki megfordul, és hát itt 0-24 órában ezek a, ezek a rendőrök teszik a dolgokat, úgyhogy úgy, hogy kemény munkájuk van most, és be megoldották a váltást is, hogy, hogy folyamatosan tudják ezeket az embereket regisztrálni. Voltak olyanok is például, akik focistáként érkeztek ide, Nagy Mihály Bolduna a szerdehelyre, a Foci Akadémiába, itt lesznek elszállásolva, és az volt a kérdés, hogy, hogy például az ő ügyeiket, mert hogy fiatalkorúakról van szó, még nem 18 évesek, hogy ki fogja az ő érdekeiket képviselni. Tehát a gyámügyjel kapcsolat és már munkahivatal részéről is. Tehát egy csomó olyan kérdés vetődik fel napi szinten, amire megfelelő választ kell adni, illetve találni megfelelő megoldást.
1: Ezek nélkül pedig nem működhet ez a dolog, az egyértelmű. De ugye most a kormány napokban elfogadta az úgynevezett Lex Ukrajna intézkedéscsomagot, amely a háború elől menekülő embereknek nyújtott segítség kereteit, főleg az elszállásolások finanszírozásának szabályait teremteni meg. Ez elméletben nagyon jól hangzik, viszont a gyakorlatban ez úgy működne, hogy ugye az, az emberek az önkormányzatokhoz fordulnának ezért a támogatásért, az önkormányzatok pedig a belügyminisztériumtól kérhetnek erre forrást. Nagyon úgy tűnik, mintha az állam megint az önkormányzatokra szeretné hárítani ezt a felelősséget. önök, ezt hogyan látják? Mennyire van információhiány ebben a tekintetben? Balódi úr?
2: Ez egy hasonló történet, mint a, mint a COVID-, Covid elején. Nagyon sok érdekes, okos kielentés a kormány felül a, a médiákban és a Teher a önkormányzatok vállán című fejezet, tehát most is. Nagyon sok érdekes kielentés történt, parlament tárgyol, második olvasat, elképzelések vannak, kielentések a sajtóban vannak, beszélünk napi 7 euróról, gyermekekre 350-re, havi 210-ről, az jön egy következő információ 550-től 1200 euróig, attól függ milyen státuszban van, de viszont a önkormányzatok, ha, ha kérdeznek, és nekünk elsősorban a, a partnerünk a járási hivatal, tehát mi napi szinten kérdezünk, válasz nincs. Tehát a kérdések, mikor kerül abba a státuszba az az illető? Nem tudjuk. Mikortól vagy meddig lehet visszafizetni, mit lehet visszafizetni, nem tudjuk. Rezsit, szállást, kosztolást, meddig ideig fog ez működni? Nem tudom, tömérde kérdés van, választ nem kapunk, de önkormányzatok mindenképpen oldani akarják és oldják, tehát most Lex Ukrajna ide vagy oda, tehát mindenképpen úgy, ahogy már itt elhangzott, próbálunk segítségképpen kosztolást biztosítani, szállást biztosítani, iskolát biztosítani és pillanatnyilag a önkormányzatok nem gondolkodnak azon, hogy, hogy mostan ki fogja ezt kifinanszírozni. De viszont lényeges kérdés mindazok mellett, hogy az önkormányzatok azért meg vannak nyírbálva alaposan az utóbbi, utóbbi időben, tehát ezt végsőkig nem lehet, nem lehet húzni, tehát valakinek a terhet fog lenni vállalnia. Következő dolog, ami a kompetenciát illeti. Tehát ha onnint indulunk, hogy az az ember, ha idejön, akkor nyilvánvaló valakihez kell fordulnia. Elsősorban fog fordulnia önkormányzathoz. A teoretikus információk alapján a önkormányzat lesz az, aki ezt kifinanszírozza elsősorban primárisan annak a kérvényezőnek. De majd a önkormányzat beadja a kérvényt a a belügyminisztériumnak, a belügyminisztérium kérvényezi majd a a Finansminisztériumtól, persze van egy külön ágazat, hogyha vannak vannak a rászorult egyének, akik, akiknek az ügye inkább jobban a szociális ügyi minisztériumhoz tartozna, akkor viszont ez a ez ágazat megfordul, akkor a szociális ügyi minisztériumba kell kérvényezni, ők fogják a finanszíni, Tehát ez annyira komplikált, hogy ennek, ennek a végét nem látom, és még egyszer ott kezdtem, nagyon jó kijelenteni a vagy hogy ezzel abszolút semmilyen gond nincsen, minden, minden rendszer, a rendszer működik, minden a kezelet van a minisztérium, csak nem így van. A Tehera önkormányzatok vállán van, Megint ha pénzekről beszélünk a önkormányzatoknak, nincsen fölös pénze, morálisan, empátia, ez mind működik, ameddig tudunk, seg- segítünk, de viszont minden egyes normálisan működő önkormányzat, Berkeiben ez úgy működik, és ahogy a is mondta, régi motorosok vagyunk. Tehát, hogy a normálisan gondolkodó önkormányzat nem hagyatkozik provizor működésre, akkor az előző év november vagy december elején elfogadja a költségvetést a következő évre. A költségvetés nyilvánvalóan nem lehet törvény szerint mínuszos, legrosszabb esetben kiegyensúlyozott költségvetés legyen, vagy lehetséges. És ezekben a költségetési fiókokba nem volt olyan, olyan tényező, hogy, hogy most megsegíteni kosztulás, szállás, ilyen, ilyen nem volt benne. Tehát a kérdés, hogy ezek a önkormányzatok milyen rezervával, vagy egyáltalán rezervával rendelkeznek, hogy ezt ki tudják finanszírozni, és a válasz a kormány felől, hogy persze ez majd a refundációs rendszerbe ki lesz fizetve. A refundációs rendszert ismerjük a tesztelési vagy a covid időszakból nagyon sok, ön, főleg kisebb önkormányzaton hatalmas, hatalmas problémákat okozott, és belementek olyan financiális problémákba ezek a önkormányzatok, amelyek, amelyek a napi, napi létüköt veszélyeztette, és megint ugyan-ugyan ott vagyunk.
3: Én úgy látom, hogy semmi új a nap alatt, ahogy eddig sem volt. A legfontosabb az, hogy segítsünk. Tehát azért, ha innen indulunk ki, akkor biztos, hogy tudunk segíteni. Különböző módon. Na most az, hogy a legislatíva ezt mennyire követi, milyen fázis késéssel az a következő megszokott dolog, általában optimistán szoktunk mi azért minden ehhez hozzáállni, és hát úgy később, vagy kicsit még később, de azért megérkezett a segítség is, sok kitartás kell hozzá, de tudjuk, hogy hány ezer kompetenciánk van, akkor talán már nem is csodálkozunk ezen. Én azt gondolom, hogy a mi esetünkben mivel, hogy így is jelentős számú a menekült a városban, tehát már most több, mint a lakosság 10%-a. azt gondolom, hogy nem nagyon lesz arra precedens, hogy esetleg valaki még máshol próbálja ezeket a rászorult menekülteket még elszállásolni. Így is magára a városra nagy teher ez a létszám. Tehát, tehát ha ebből indulunk ki, viszont azt is látom, ahogy itt el is hangzott, hogy Azért a jó szándékű emberek ott
0: vannak. Egyetértek a kollégákkal, hogy minden esetben az önkormányzatok vállát nyomja a napi teendő és a napi szervezések, amely a bizonyára kialakulnak, vagy, illetve már ki is alakultak a e, háborús menekültek e, körül. E, mi e, ugyanúgy, mint ahogyha helyi lakosok lennének, ugyanúgy fogunk velük és törődünk a menekültekkel. E, emberségből... E, megközelítve mindenképpen, szükségesnek tartom, erkölcsileg is, és másodszorban pedig, ahogy a balódi kollégám is azt mondta, hogy utána nézzük meg, hogy mi, mi bekerült. Szükséges a költségvetés módosításakor, ahol mind a önkormányzatok költségvetésének módosításakor, kialakítani egy olyan tételt, amely a menekültek, ellátásával és kiadásával kapcsolatos, hogy a megfelelő időben akkor a belügyminisztériumban ezt a számlát be tudjuk nyújtani. Biztos volt szükséges a hivatal részéről rengeteg sok adminisztráció, kimutatás, meg mindenféle dolog, amely ilyen esetben szükséges, de hát én azt hiszem, hogy eddig is a Covid időszakkal kapcsolatosan tudjuk, hogy, hogy mi, mi nagyjából az elvárás, hasonlóképpen itt is ugyanez lesz, az, hogy mikor és hogyan fogja az önkormányzat ezt a pénzt megkapni, amit ki fizetett a, a ideérkezők ellátására, ezt nem tudjuk. Ugyanakkor biztos, és, és a kollégákat megerősítem abban, hogy egy kisebb településnek sokkal nagyobb gondot tud okozni, akár egy ezer eurós ki fizetése, mint egy nagyobb önkormányzattal, aki, amelyek nagyobb költségvetéssel rendelkeznek. Ugyanakkor viszont létszántól függően, tehát ahol bősön, hogyha több száz ember van, és akár Hodosban, vagy akár Dunaszerden, hogyha pár tízről beszélgetünk, jelentős a különbség. Tehát mindenképpen gondolom minden egyes önkormányzat individuálisan fog hozzáállni ehhez a feladathoz, és biztos, hogy minden egyes polgármester és önkormányzat, tudatosítja az ő felelősségét ez ügyben, és nem az lesz az első szempont, hogy mi mennyibe kerül, hanem hogy hogyan tudjuk őket ellátni, és utána természetesen majd a, a végén lesz az a kérdés, hogy ezeket az összegeket, amelyek különbözők lesznek lehetnek a, a létszámtól függően, a menekültek létszámától függően, mikor fogja, és mennyit fog az önkormányzat megkapni. A kormánynak van egy igyekezete, de nem itt áll vagy bukik az egész történet, hanem, hogy említettem már a kompetenciák tekintetében, tehát például a tábori ágyokat, honnét hogyan lehet be- megoldani, ami napi kérdést vet föl, Arról arra még még senki se kapta meg a választ, hogy én bízom benne, hogy holnap a vásárstágon ezt, ezt a kérdést is meg fogják a kompetens személyek tudni majd válaszolni. Közbiztonságról nem beszélünk ebben a kérdésben, de ugyanakkor ez is egy olyan kérdés, ami, ami témája lehet majd a későbbieknek, de hát most arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk őket ellátni, hogyan tudjuk számukra megfelelő életkörnyezetet biztosítani.
1: Igen, ahogy ebből a beszélgetésből is kiderült, hogy a sok tennivaló mellett elsősorban emberek vagyunk, és a segítségnyújtás mindig előbre való, De kíváncsi volnék, hogy mi a véleményük arról az állásfoglalásról, amit az állam nap mint nap az állam részéről látunk, hallunk. Bennünk van a félsz, hiszen ez a háború nem Szíriában, vagy Afganisztánban zajlik, hanem a szomszédságunkban. Mit gondolnak arról, ahogy az állam ezt az egészet kezeli?
2: Nyilvánvaló, hogy hogy személy szerint tőlem kérdezte, és személy szerint fogok válaszolni, tehát ez nem egy politikai megfogalmazás, nem egy, egy csoportnak a, a, a gondolata, ez én nekem, mint mi magánszemélynek a, a, a nézete. Teréz egyszer azt mondta, hogy a békét tudod megteremteni, ha hazamész és szereted a családodat. Ebbe, ebben mondatban nekem sehol nem jelenik meg a fegyverszállítás. Sehol. Akármennyire közelítem meg ezt a, ezt a mondatát a Teréz anyának, vagy a gondolatát, sehol nem jelenik meg a fegyverszállítás. Tehát e, számomra a kérdés nagyon egyszerű. Az, hogyha békéről beszélünk, ha kivonulunk a terekre, utcákról és, és demonstrálunk a békéért, ahhoz a gondolathoz hozzátartozik az is, hogy Ukrajnából nincs mit keresnie fegyverszállításnak. Ha fegyvert viszünk azzal növeljük a az agóniát, meghosszabbítjuk a, a, a hadviselést, és legfőképpen növeljük a civil áldozatoknak a számát. Fegyverrel háborút nem lehet megállítani, nyerni lehet, de fegyverrel megállítani háborút nem lehet, és gondolom, hogy abba, ha különbözőek és a nézeteink, abban az egyben meg tudunk egyezni, hogy mindannyian háború ellenesek vagyunk, és az a legutolsó, ami emberséggel történhet, ha valahova háborúba sodródik és főleg a civil életekről van szó. Ezt mindenképpen le kell állítani. Nekem hiányzik az a típusú bejelentés, és erre van példa a környező országokban is, hogy a menekülteket segítjük, vagy segítjük, ahogyan csak tudjuk, kötszerrel, egészségügyi anyaggal, élelmiszerrel, szállással, akármivel, mind emberrel embert, segítjük. De az, hogy mi fegyvert küldjünk oda, a számomra, vagy a én szemembe az a legutolsó dolog. Ha valaki annyira, most ilyen szépen magyarul mondom, ha valaki annyira tökös, akkor fizesse meg saját zsebből a zsoldosokat, állítson föl egy osztagot, küldje oda, és ha valaki elesik abba a háborúba, akkor a zsoldos fog elesni, és valami harcol, De az, hogy mi civilek közé vagon számra, küldjük be fegyvert, ez számomra, még egyszer elején is kezdtem, ez privát nézet, számomra nem elfogadható, ezt ezt nem lehet. kijelentések. szlovák kormány felül, hogy ezt támogatni kell, és fegyverzetet kell, és a szlovákia területén keresztül, ez számomra, nyilvánvaló, hogy vannak többen, akik ezt másképp látják, én én nem vitát indítok ezzel, én csak a nézetemet mondom, én ezt így látom, de senkit nem akarok erről meggyőzni. Tehát ugyanez elvárásom a másik félről, aki ezt másképp látja, nem gond, kinyilváníthatja a nézetét, elmondhatja a nézetét, de ne akarja rá erőszakolni a nézetet, másokra is különbözően látjuk. Én nem akarom meggyőzni a másik felet, de én nézetem nem oda való a fegyver uh, Ukrajna területére. Ezzel nem segítünk uh, a dolgot megoldani, növeljük a civil uh, áldozatoknak a,
3: a, a számát. Fenesúr úr magánszemélyként. Mit gondol? Hát a konfliktust mielőbb be kell fejezni. Elsősorban politikai akarat kell hozzá, tehát a háborút nem lehet, nem szabad folytatni. És hát óvakodnunk kell a politikai kalandoroktól. Látjuk azt is, hogy itt is a politika ugyanazon tényező, akik profitálni szeretnének ebből is. És ha megnézem magát a szlovák politikát, akkor azt látom, hogy kapkod, úgy, mint máskor, nem egységes. Nincs egységes kifort és talán még azt is, hogy néha úgy viselkedünk, mintha nagy hatalom lennénk itt, Közép-Európában, és üzengetünk itt jobbra-balra, ahelyett, hogy azt tennénk, amit kell, azt tennénk, hogy segítsünk, odafigyeljünk, közelítsük meg szeretettel, odafigyeléssel és ne fegyverekkel ezt a tényt.
1: Hájus úr, azt oszt, az urak véleményét?
3: Abban a szempontból mindenképpen,
0: hogy a XXI. században és főleg Európában nem az a megoldása, hogy fegyverrel oldjuk meg a problémát, hanem tárgyalásos úton, amit most már természetesen nehéz elmondani, viszont már elkezdődött a háború és már javában tart. Tehát mindenképpen a megoldás az tárgyalóasztal mellett kell, hogy megszülessen a két fél részéről, a orosz és az ukrán fél részéről. Ehhez természetesen, hogy már elhangzott, szükséges a politikai akarat. Ennélkül ez nem fog működni. Minél tovább tart a háború, annál nagyobb lesz a civil áldozat és annál több menekült lesz a háború okán. Az, hogy Szlovákiában a lakosok hogyan ítélik meg lehetőségét annak, hogy ez a, ez a háborús helyzet akár Szlovákiára is átterjedhet, ez mindenképpen függ attól, hogy a szlovák politika hogyan fog kifelé nyilatkozni. És jogosan több lakosban fölmerül az a kérdés, hogyha ilyen kijelentések vannak a szlovák politika részéről, hogy fegyvereket adni, és esetleg még akár csapatokat is küldeni, meg, meg mindenféle olyan dolog, ami, ami, ami nem arról szól, hogy minél hamarabb fejeződjön be háború, akkor, akkor ez a szlovákia lakosai számára mindenképpen potenciális kérdés az, hogy, hogy akár tovább terhettet ide is. Jogos az aggodalmuk az embereknek, ugyanakkor azért kell látni a szlovák politikát, hogy igazi kölpolitikai a szlovákiának nincs, mert megmondják neki Brüsszelben, hogy mit csináljon, meg megmondják neki Washingtonban, mit oldjon meg. Tehát igazából az a probléma, hogy az mostani politikai elit, úgy, ahogy eddig itt elhangzott, hogy kapkod, próbálkozik, bizonyos helyzeteket nem tud abszolút-e kezelni, és a másik pedig önálló véleménye nincs. Tehát így igazából nagyon nehéz ö, olyan ö, politikát folytatni a jelen kormány részéről, amely valóban biztonságot tud nyújtani a mostani, tehát a, a szlovákia lakosságának, és ö, igazából az lenne jó, hogyha elgondolkoznának magukon, hogy lehetőség szerint az ország biztonsága és védelme érdekében nem máshol kell meghallgatni másokat, és az alapján ugyanazt tolmácsolni, hanem talán saját nézetet kellene kialakítani. És akkor Szlovákia és Szlovákia lakossága nagyobb biztonságban lesz, mint ahogy eddig a nyilatkozatok és a tettek szintjén történt ez az egész, egész kommunikáció.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttek hozzánk és szívből kívánom, hogy kellő kitartással tudják a munkájukat végezni a közeljövőben.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Önöknek is köszönöm, hogy minket választottak, viszontlátásra.